Sean bienvenidos a un nuevo podcast, a este podcast en directo número 2. Estamos estrenando la primera transmisión del 2021. Feliz año para todos los oyentes. En esta ocasión nos encontramos para poder hablar de un tema solicitado, bastante eh, difundido en lo que es internet, que son las teorías conspirativas. Sin embargo, debo aclarar antes de comenzar con el podcast de hoy, este encuentro no estará destinado a analizar las teorías, a enumerar las teorías, a debatir si son correctas o no, o qué tan ilógicas pueden sonar, porque hay un montón de videos en internet que pueden explicar esto muchísimo mejor y abordarlo de forma mucho más clara y mucho más dinámica. Lo que haremos en el podcast de hoy será explicar un poco el origen de este fenómeno de las conspiraciones. Es decir, dónde surgieron las primeras ideas sobre un ser superior o sobre una fuerza que se encuentra por sobre la gente común que determina el futuro y el destino de, de la humanidad. ¿no? Es entrar un poquito en ese contexto, analizar también cómo se fueron atomizando, también considerar un poquito cuáles son los perfiles de estos seguidores y sus principales eh, injerencias dentro del mundo actual. Recordemos que estas transmisiones en directo quedan guardadas para poder ser escuchadas en diferido en YouTube, pero también si quieren pueden escuchar todos los podcasts y los que van saliendo en directo también en Spotify, Google Podcasts, Anchor y las demás plataformas de podcast que utilicen. Saludemos a toda la gente que eh, está empezando a llegar, estamos haciendo un poquito de tiempo para que le llegue la notificación a todas las personas que, que quieran participar de este directo. Recuerden, durante el mes de enero estaremos haciendo todos los martes a las 8 de la noche en hora argentina una transmisión donde hablaremos de diferentes temas. Agradecemos antes ya de comenzar a analizar el tema del día de hoy a las personas que fueron comentando el podcast pasado, el último del 2020, también fue en vivo, en directo, y muchos comentarios, muchos muy lindos, también hay algunos que eh, pudieron ampliar la información, así que cualquier persona que escucha este podcast en YouTube diferido pueden hacer sus comentarios diciendo si les gustó, si no les gustó, si hubo algún error y quieren aclararlo, si quieren agregar información, todo lo que puedan llegar a decir será bienvenido. No hay ningún problema si quieren corregir algo, si están en desacuerdo con algo que se pueda llegar a decir. Tienen espacio y los comentarios para poder explayarse sin ningún límite alguno. Y en el día de hoy hablaremos sobre este origen. Y para eso comenzamos con un dato que nos brinda el New York Times, una fuente periodística norteamericana, el cual hace poco, en octubre del 2020, anunció en una publicación que, según estadísticas actuales, uno de cada tres estadounidenses cree que el gobierno chino diseñó el coronavirus como un arma. Y a su vez, otra parte de este tercio está convencida de que los centros de control y prevención de enfermedades, los CDS, por sus siglas en inglés, han exagerado la amenaza del COVID tan solo con la intención de socavar la presidencia de Donald Trump. El New York Times, eh, basándose en estas estadísticas, sostiene y evidencia un poco lo que son las fuertes influencias que tienen estas teorías dentro de eh, la población norteamericana. Y ya veremos un, un poquito el porqué ¿no? más adelante. Saludamos ahí a la gente que va llegando las notificaciones en el chat, a Pedro Iván Solano, a Ana Zúñiga, a Leandro, de No es Solo Arte del Mundo, también. Un saludo, Leandro. Saludamos a todos. Y recuerden que también pueden en el chat en vivo poder... Eh, interactuar, poder dar su opinión, poder preguntar, lo que quieran, está todo abierto en esta comunidad. 
Recordemos que estas teorías eh, no son nuevas, ¿no? las teorías conspirativas no pertenecen a algo del 2020 o del 2021 ya, sino que son eh, de largo arrastre. Sin embargo, podemos todos estar de acuerdo que en los últimos años y atomizados durante la pandemia, están atravesando una edad de oro. Pero si nos vamos un poquito al origen, ¿no? al origen histórico de, de todo este proceso, las teorías eh, conspirativas han existido, para algunos, desde... Eh, las publicaciones de Homero, ¿no? de lo que es la literatura eh, griega, ya que en sus obras narraba estas aventuras sobre estos seres eh, humanos, estos seres mitológicos que eran manipulados a intención de los dioses. ¿no? A, a través de la Ilíada, por ejemplo, se puede entablar como un ser superior o fuerzas superiores a la humanidad que no podemos controlar, eh, terminan derimiendo el destino y la realidad de la humanidad. Sin embargo, más tarde, estas ideas eh, fueron retomadas por las narrativas latinas, sin sustraerse demasiado de esta idea que de la antigua Grecia de este destino. Factum, es como lo llamaban los latinos en ese momento. Iba a ser Virgilio quien, en sus primeras obras, utilizó este concepto de factum dentro de la eh, obra La Eneida. Y en el transcurso de los siglos, estas ideas de destinos, conspiraciones, de fuerzas, se fueron agudizando y fueron cambiando, agregándose distintos elementos, como podían ser los demonios o las brujas en la Edad Media, o también la inclusión de masones, marxistas, anarquistas, ya un poco más en la contemporaneidad. Hasta desembarcar en lo que es eh, la edad en la cual no, nos encontramos, donde las conspiraciones ya toman un relevo mucho mayor, principalmente a partir del siglo XX. Y va a ser justamente durante el siglo XX, ya en el siglo pasado, donde se ha seleccionado dentro de los aportes que se realizaron desde la filosofía a dos justamente filósofos, Karl Mannheim y Karl Popper, que fueron aquellos a los cuales se les atañe, se les atribuye las primeras ideas acerca de estas conspiraciones, ¿no? las primeras publicaciones de carácter académico, de carácter de investigación y a su vez también divulgativo, sobre lo que podrían ser las conspiraciones. El primero en realizarlo va a ser Karl Mannheim, quien era profesor de la Universidad de Frankfurt hasta el año 1934. Recordemos, después, años siguientes van a venir los acontecimientos de, del nazismo y de después de la Segunda Guerra Mundial. Y va a ser en el año 1943, ya exiliado justamente por todos estos conflictos que estaba atravesando Alemania, que en Inglaterra va a escribir un diagnóstico sobre sus tiempos. Diagnóstico de nuestros tiempos es el nombre de la obra en la cual eh, establecía justamente un análisis respecto al nazismo. Es decir, dentro de esa publicación buscaba entender cómo en esta Alemania de posguerra, de la Primera Guerra Mundial, esta Alemania ya dividida, ya no era ese gran imperio de Guillermo, sino que era una nueva república, la República de Weimar, que estaba reconstruyéndose, teniendo cada vez más peso parlamentario, poco a poco ampliando la visión democrática, terminó justamente con la emergencia de un totalitarismo como fue el de Hitler. Y va a ser justamente en esta investigación, en este análisis que realiza el filósofo, que va a concluir que el nazismo pudo emerger dentro de Alemania y después lo va a difundir como un riesgo para otras poblaciones a partir de la desinformación que se realizó sobre la población, la vulnerabilidad que se utilizó y cómo hubo la influencia de las conspiraciones para poder lograr diezmar y subjetivizar a la población alemana contra, por ejemplo, la comunidad judía. Sin embargo, estas ideas fueron mucho más radicalizadas cuando abordamos la obra de Karl Popper. 
que en su publicación, en su libro, La sociedad abierta y sus enemigos, escrito un par de años después, en 1945, analiza también el nazismo, también busca establecer el mismo eje de análisis que eh, su colega, pero va a ser en este lugar donde va a profundizar mucho más acerca de las teorías conspirativas. Las dos cuestiones más importantes no van a ser únicamente este poder superior que hay dentro de la esfera alemana, sino también una gran subjetividad que va a poner contra, por ejemplo, lo que es el sionismo, el marxismo, el fascismo, y cómo esa convergencia va a dar el espacio para que la población empiece a creer y a ser manipulada, ¿no? como dentro de un punto de vista de inocencia de la población, de una población que no está con las armas, según la visión de Popper, quiero dejar en claro eso, eh, que no estaba preparada para poder ser lo suficientemente consciente de la realidad que estaba atravesando el país. Y a su vez el filósofo dentro de este análisis va a teñir de eh, culpa, de responsabilidad, a la historia, ¿no? Era un claro oponente al historicismo, por lo cual sostenía que la historia va a ser aquella en la cual estas personas van a encontrar, estas personas me refiero al nazismo, van a encontrar su refugio para la construcción de su dialéctica y a partir de eso la formación de este poder conspiranoico, esta, estos hilos que se tejen por sobre la gente común. Es más, textualmente, resalté un, una pequeña oración para leerles acá, que sostenía que una teoría ampliamente difundida, pero con un, con un presunto juicio de valor opuesto al mismo, es el verdadero objetivo que tienen las ciencias sociales. Es decir, nos referimos a lo que hemos dado a llamar la teoría de las conspiraciones de la sociedad. Tanto Karl Popper como su colega Mannheim abordaron todo lo relacionado con estas primeras enunciaciones de estas conspiraciones, de estas redes que se tejen, desde el nacimiento del fascismo y el nazismo, así también como sus secuelas a partir de la visibilización de los campos de exterminio nazi. Es decir, cuando surgieron la noticia, porque en ese momento, en el momento en el cual ellos vivieron, sobre la existencia de estos campos de exterminio realizados por eh, Hitler y, y sus secuaces, se pudo manifestar, se pudo observar algo que hasta ese momento no se tenían más que por ciertos rumores, pero se pudo materializar, visibilizar y fue lo que utilizaron estos filósofos para decir, vieron que todo lo que nosotros les decíamos de estas redes de poder que se tienen por detrás, se veían materializadas en eso. Estos van a ser los cimientos que después, por ejemplo, capaz un nombre más conocido dentro de estas teorías, George Soros va a basarse para fundar basado en estos aportes de Popper principalmente, la Open Society Foundation, o como también el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargallosa, ha manifestado varias veces su admiración por este filósofo, como también por el filósofo italiano Humberto Eco, que tienen mucha fuerza dentro de las comunidades de seguidores de las teorías conspirativas. Sin embargo, ¿cómo se logra el pasaje de este nicho de intelectuales o de académicos a la población más masiva. ¿En qué momento las conspiraciones dejaron de estar en un grupo puntual de personas y se ampliaron a la masividad y al fenómeno que estamos viendo eh, en estos momentos? Principalmente podemos dar respuesta a esto a partir de la Guerra Fría. Este enfrentamiento entre el bloque comunista liderado por la Unión Soviética y el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos estuvo tenido por este enfrentamiento intelectual, indirecto, entre ambas potencias para poder 
sostener una hegemonía y la destrucción de su enemigo. Pero como su nombre lo dice, nunca fue un enfrentamiento directo entre ambas potencias. En este contexto, las conspiraciones van a tener un rol fundamental. No obviemos, por ejemplo, que en estos años se va a dar desde la muerte de Kennedy, de las cuales surgieron un montón de teorías conspirativas a su alrededor, el aterrizaje de la Luna, que años después al hecho se va a empezar a parafrasear si fue real, si no fue real, la relación con Stanley Kubrick y el gobierno norteamericano, la planificación y puesta en escena supuestamente de, de la llegada o no, el enfrentamiento nuclear, las teorías que había sobre un posible cataclismo a nivel planetario o incluso la expansión de enfermedades como el VIH atenidas a la formación en laboratorios con intencionalidad de ser utilizadas como armas biológicas. Todo esto tuvieron un terreno muy fértil para el desarrollo de las conspiraciones. No será casualidad, y lo cito a modo de ejemplo, que en la década de 1980 la KGB esta eh, organización de seguridad secreta de la Unión Soviética, comenzó justamente a divulgar este método de supuesta conspiración de fabricación del VIH como un virus creado por el ejército norteamericano. A esto los soviéticos lo nombraron como la operación Infection, que era un intento por debilitar las creencias de los Estados Unidos y desviar la atención de los propios experimentos de armas que estaban realizando la propia Unión Soviética. De esta forma se trató un poco ¿no? de eh, contaminar un poco lo que es esta lucha mediática en este plano de la Guerra Fría. Sin embargo, como muchas veces pasa que la gran mayoría de estas teorías suelen ser falsas, hay veces donde estas conspiraciones sí suelen manifestarse y comprobarse, como fue el caso de Watergate también en el contexto de la Guerra Fría, que efectivamente se pudo comprobar que fue real. Por lo tanto, cada vez que una teoría se, se descubre, por poner un término para poder explicarlo, termina favoreciendo, entre comillas, a el resto de las teorías conspirativas que suelen ser generalmente muy descabelladas. Pero si hablamos de teorías conspirativas, la más icónica de todas, seguramente, y, y lo digo de forma muy lamentable, es el caso de las antivacunas. Y tiene su origen a partir de la década de los 90, es decir, ya superado la Guerra Fría, ya derribado el muro de Berlín, ya disuelta la Unión Soviética y en un mundo claramente capitalista y liderado por los Estados Unidos, durante estos años, durante esta década, se va a producir este movimiento de los antivacunas. Comenzando por un estudio que se realizó en el año 1998, cuando un grupo de investigadores británicos, liderados por Andrew Winfield, publicó en la prestigiosa revista de ciencias de Lancet un, est un estudio supuestamente realizado con la aparición de síntomas de autismo en las vacunas de triple de la vacuna de la triple vírica, es decir, contra el sarampión, las paperas y la rubiola. La prensa obviamente se hizo eco de este artículo debido ¿no? a, a la peligrosidad que suponía en ese momento esta supuesta premisa eh, realizada y se empezó a difundir dentro de la población este riesgo que supuestamente había sobre la vacunación. Esto dio paso otra vez a nuevas investigaciones ahora realizadas por el periodista británico eh, Brian Deere, quien entrevistó a las familias que supuestamente habían sido foco de análisis y terminó eh, comprobando que todos los supuestos que planteaba esta publicación eran erróneos. Básicamente, por dar un ejemplo, 7 de los no 12 chicos que habían presentado autismo ya tenían autismo previo a eh, ser vacunados. 
Debido a esto, el Consejo Médico Británico le prohibió a Whitefield ejercer la medicina dentro de Gran Bretaña e hizo público que el estudio, que ha sido financiado en ese momento por 750 millones de dólares, había sido un fraude realizado por un bufete de abogados que tenían como objetivo, una vez publicado estos resultados de esta investigación fraudulenta, demandar a las farmacéuticas por sumas millonarias. De esta forma, eh, y de paso aprovechamos un poco para dejar en claro la ridiculez de esto de, de, del fenómeno antivacuna, se comprueba ¿no? lo que es eh, la gran masividad que va a tener las teorías conspirativas, como muchas tienen vigencia hoy en día, y como muchas van a empezar a difundirse muchísimo más a partir de los 2000 con la llegada de Internet. En esta nueva etapa de la historia, los acontecimientos a nivel mundial fomentaron aún más todo lo que es las conspiraciones, desde el atentado a las Torres Gemelas, el terrorismo liderado por Bin Laden, el sionismo, las Torres 5G, el terraplanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Internet va a ser el caldo de cultivo para todas estas nuevas teorías que van a ir surgiendo. Pero la gran pregunta que eh, emerge de todo esto es, ¿por qué tienen tanto éxito? Es decir, ¿en qué momento las teorías, algunas con cierta posibilidad de tener algún asidero, por lo menos desde el análisis capaz, y otras sumamente descabelladas, tienen ese caldo de cultivo para poder ser tan populares? Por ejemplo, lo que es las eh, teorías dentro, por ejemplo, de esta misma plataforma de YouTube, son de los videos con más cantidad de reproducciones. Es decir, cualquier teoría, cualquier video sobre teorías, tiene rápidamente una difusión a nivel viral que permite, a su vez, a muchas de las personas que publican este tipo de contenido, ganar mayor popularidad. Entonces, ¿qué pasa dentro de la población que consume estas teorías? ¿Por qué es tan fácil poder caer dentro de la seducción de las mismas? Y para eso hay estudios que avalan o intentan desasnar un poco el porqué de todo esto. Hago una pequeña pausa para tomar agua. Muy bien. Y para poder explicar todo esto, los psicólogos han hecho un estudio respecto a cuáles son las características más generales, si se puede, realizar de aquellos adeptos a estas teorías. Eh, a menudo se adopta la creencia de que estas conspiraciones son eh, fomentadas por este poder superior. Por lo tanto, estas teorías ofrecen, eh, no solamente a este grupo puntual, sino a, a la población en general, una especie de contrapeso psicológico. Esa sensación de control, una narrativa muy interna para protegerse y sentirse más seguro en un mundo totalmente caótico en el cual vivimos. Según algunos estudios, a menudo la gente adopta estas creencias como un bálsamo para soportar la agresividad en la cual nos rodeamos, generalmente hablando. En los rasgos de personalidad de estas personas, valga la redundancia, que estuvieron muy relacionados con las creencias conspirativas, hay algunos que tienen ciertas características que podemos eh, agrupar. Por ejemplo... La presuntuabilidad, es decir, la idea de esta intuición que ciertas personas creen tener. Un gran impulso egocéntrico. La ansiedad de compasión, es decir, eh, la necesidad de reivindicación frente a injusticias por algún exceso, eh, por, por alguna carencia de confianza. Niveles elevados de estados de depresión y de ansiedad. 
por ejemplo, el tipo malhumorado, confinado en circunstancias o por edad. Y esto es lo que muchos psicólogos llevan a eh, la tipificación como psicotismos, que es un rasgo fundamental del llamado trastorno esquizofrénico de la personalidad en una menor medida. Según algunos estudios, suena invención no comprobable. <ríe> sí, es verdad, por cómo lo, lo acabo de, de expresar, eh, tiene esa, esa sensación, es verdad. Este, Toda la fuente en la cual está realizado el podcast, y aprovecho esta, este comentario para poder realizarlo, se basan fundamentalmente en los aportes realizados por el propio New York Times, voy a dejar los links en el primer comentario cuando termine la, la transmisión, en un ensayo realizado también por eh, publicaciones académicas, Dentro de, y lo tengo acá, lo voy a leer, el libro de Dailet de las teorías de las conspiraciones y a su vez una publicación eh, escrita académicamente en octubre del 2020 de, y lo voy a leer para no equivocarme, las creencias en las teorías conspirativas de parte del programa de instituto creado por Africa Chair y Full Fact. Igual todo eso, como les decía, dentro del de video de YouTube, como quede ya grabado, va a quedar establecido en el primer comentario. Les decía, estas eh, características que poseen, según esta formación, las personas de eh, los seguidores, suelen ser estas creencias extrañas, pensamientos mágicos o ideas paranoicas, obviamente en una medida mínima generalmente, no estamos hablando de un gran trastorno, una gran enfermedad, ha pasado, por ejemplo, que muchas de las teorías, al tener una narrativa y una retórica tan elocuente, suelen ser muy seductoras. Me ha pasado a mí, y lo digo en primera persona a modo de ejemplo, de, eh, de creer o de estar seducido durante muchos años por eh, el autoatentado, ¿no? la teoría del autoatentado norteamericano sobre las Torres Gemelas. Esa teoría que suponía que el 11 de septiembre en realidad fue eh, un, un atentado ideado por el propio gobierno norteamericano para después atacar eh, a Irak, justamente donde estaban todos los centros de petróleo, y poder invadir toda esa zona. Una cosa, la historia lo, lo demuestra, una cosa no quita la otra, es decir, obviamente Estados Unidos atacó a Irak e invadió las zonas petroleras después del atentado, pero no hay ninguna prueba contundente de que haya sido efectivamente un autoatentado. Pero durante muchos años, en mi juventud, en mi adolescencia, he sido un adepto a, a esta teoría. Justamente por esta gran seducción que poseen las teorías conspirativas, esa sensación de confianza que te da creer en algo, en esa necesidad de poder aferrarse a estos contenidos, a estos conocimientos, que a veces dentro de los grandes contenidos no suele estar. Pero si se quiere, para ir concluyendo un poquito el podcast del día de hoy, si bien podríamos desasnar muchísimo más cada una de estas teorías, pero como ya les dije al principio del podcast, no hay... Eh, nos llevaría demasiado tiempo y hay un montón de material dentro de internet que pueden visitar analizando cada una de estas eh, conspiraciones. Pero para concluir, eh, podemos analizar básicamente que hay dos grandes categorías, con muchas salvedades, de conspiraciones. Las conspiraciones más eh, inofensivas, si se quiere, entre comillas, aquellas que presupone eh, ciertas curiosidades, ciertas eh, teorías, ciertos conocimientos, ciertos contenidos, que quedan tan solo reducidos a la opinión de, de las personas. Podríamos, por ejemplo, suponer eh, lo que son las torres de 5G o, o el terraplanismo, si se quiere. 
y hay teorías un poquito más peligrosas o un poco más preocupantes, que son aquellas que tienen una directa relación sobre la salud y sobre el bienestar de la población ya de forma directa, como podría ser el caso de las antivacunas. Una cosa no quiere decir la otra también, es decir, siempre es bueno tener una visión crítica, es fundamental tener una visión crítica no solamente para el análisis de la historia, para el análisis de las noticias, para el análisis de los estudios en general, pero siempre también es importante poder descansar los, con, los conocimientos en los aportes de las personas expertas en esas áreas. Por ejemplo, yo soy profesor de historia y por más que tenga opiniones respecto, por ejemplo, a la medicina, o respecto a los roles que la medicina puede tener de un punto de vista político, no puedo saber más de mis muy superficiales conocimientos de los aportes médicos o de investigadores o de científicos que están mucho más empañados, mucho más curtidos en esa área. Por lo tanto, una visión crítica tiene que ser necesaria, pero también es importante complementar esa crítica en un sustento científico académico. Por lo tanto, esta peligrosidad ¿no? de sobreinterpretar la realidad como una conspiración radical de esta especie de grupo o seres superiores puede incluso desplazarse de esta paranoia a una visión lógica y ahí justamente radica eh, esta peli posible peligrosidad ¿no? cuando estas ideas se transforman en actos concretos. En ese instante en que la comunidad, la población de, de estos seguidores cae en un grupo de poder, como podría ser en el caso de los Estados Unidos, no quise desarrollar mucho en el podcast de hoy porque queda para dentro de dos podcasts, es decir, el martes que viene no, sino el siguiente, el martes 19, haremos un podcast exclusivamente sobre la presidencia de Donald Trump y justamente el presidente por ahora de los Estados Unidos es un muy fiel recurrente a estas teorías y abordaremos en ese podcast el por qué, ¿no? en, en cómo estas teorías radican ahora en una figura central de las más importantes del mundo, de las que de, de, derimen cuestiones fundamentales no solamente para Estados Unidos sino básicamente para toda la humanidad y cómo se hace política y cómo se utilizan para controlar y tener poder pero lo hablaremos dentro de dos semanas cuando tengamos el podcast exclusivamente sobre la presidencia de Donald Trump. De esta forma, a lo largo de la historia, podemos mencionar las conspiraciones que se consideraban desde los cristianos en la antigua Roma o las persecuciones de las brujas en la Edad Media. Y como todo esto siempre a lo largo de la historia resultó, en algunos casos, los chivos expiatorios para los cuales las actuales teorías de las conspiraciones se han nutrido y se han minado para tener un gran caudal de, eh, de seducción. Recuerden que eh, si tienen algún aporte, si quieren desarrollar alguna de las teorías, el video va a quedar disponible en YouTube para que puedan desarrollarlo dentro de los comentarios. Agradecemos a toda la gente que nos estuvo siguiendo en el podcast del día de hoy, en este martes lluvioso acá en Buenos Aires, en, esta, en este verano de, de pandemia, de todavía muchos recaudos que tenemos que tener participando ahí en el chat, la gente que le puso me gusta al video, la gente que lo escuchó, que lo escuchará en diferido o lo escuchará por Spotify. Muchísimas gracias por poder colaborar. Recuerden que tienen todas las redes sociales disponibles en la descripción del video, tanto en Instagram como en Facebook. Pueden encontrar la cuenta como Apología de Historia y en Twitter como arroba Apología Podcast. 
Pueden tener también la posibilidad de escuchar todos los podcasts anteriores en la lista de reproducción que está también el link dentro de la descripción. Y en el canal de YouTube también hay algunos videos especiales sobre la serie Historia para Pensar. Está también algún que otro video más dando vuelta. La idea para este año es, si sale todo bien y si gustan estas ideas de transmisiones en directo con más interacción, realizarla por lo menos en todo enero y si sale bien durante el resto del año, cada 15 días, todos los martes encontrarnos para charlar un poquito sobre temas distintos. Mi nombre es Joel, esto es Apología de la Historia, muchísimas gracias a todos por participar y nos estamos viendo el martes que viene.